0: 我不知道，在你的呃过去经历当中，我相信你一定看过不少的喜剧。喜剧为什么一个剧会变成一个喜剧？你 comedy， 其中有很多的诀窍，哈哈。其中一个诀窍，喜剧常常最有意思的是地方就在于，观众都明白发生了什么，但是剧里面的角色好像不知道发生什么。所以剧里面的角色好像被蒙在鼓里一样，然后好像被耍的团团转一样，然后那让观众觉得说：“哎呀，太好笑了！”这个人被耍来耍去的。在今天我们要一起看的这段经文中，也有类似的一个画面，让我们觉得上帝和我们开了呃，和上帝和一些人，和这些的要要逼迫基督徒的人们开了一个玩笑。不大不小的玩笑，来让他们看见他们的傲慢和他们的无能。我们今天要一起来看到《使徒行传》的五章的十七到四十二节，《使徒行传》的五章第十七到四十二节。感谢神的恩典，我们从啊今年的一月开始读《使徒行传》，我们已经来到第五章。《使徒行传》是一卷。在福音书和教会书信中间的一卷书信，《使徒行传》帮助我们明白，从主耶稣基督升天到众教会被栽植建立之间，到底发生了什么？也就是最初代的教会发生了什么？初代初代的教会是如何被建立的？第一批的信徒是如何受洗的？他们是如何归信的？他们都是如何传扬主耶稣基督的名，以至于有许多人归信基督的名？他们到底讲了些什么？这些都是《使徒行传》当中向我们所呈现的，而那也是我们非常值得去学习和思想的，因为我们也是一间教会，我们是在这教会的历史长河当中，程序的使徒们所传承的教导的教会，所以我们更需要去明白在最初教会最初被建立的时刻的样子。我们今天来到的《使徒行传》第五章的十七到四十二节，我们会从中看见三群不一样的人，他们在面对真理的时候所做出来的回应。一群就是这些要攻击基督徒们的这一些，无论是大祭司还是撒都该，呃，这个派撒都该人、撒都该门派的人，还是其他的这一些的祭司长和一些的官长。以及整个的犹大的工会、犹太的工会，这是一群人。我们也会看见使徒们、这些基督徒们、这些基督的跟随者们如何的面对真理的啊，在真理当中做出的回应。最后，我们还会看到一个很有意思的角色，这个人叫做加玛列，他面对真理时候的回应。所以，我们今天讲到的主题句是：如果我们所坚守的真理是真的真理。那么我们就不要因着随之而来的逼迫而感到惊讶，也不要因为害怕而自作聪明的回避真理。我每一周讲到的主题句在单章的第三页上面彩色背景的地方。如果我们确定我们所坚守的真理是真的真理，就不要因为受到了逼迫而感到惊讶。也不要因为害怕而自作聪明的回避真理，这是我们要从今天的经文当中一起来思考的。你可以在单章的第三页当中看到我们今天的讲到的大纲，盼望这个大纲能够对你的听到带来帮助。那我们今天要讲的经文是紧接在上一周的经文之后的，所以在我们今天讲到开始前，我们要简单的来回顾一下整个使徒行传到底是怎么写的。陆家在写这卷书的时候，他的一些的思路是什么？你会看到《史图情传》非常的精彩，所以每一周就好像在看电视剧一样，哈哈啊，这个这个剧情都是联系在一起的。今天的剧情跟昨天的有关系，昨天的呃，今天的剧情跟上一周天的有关系，上周天的剧情跟上上周天的有关系。所以在进入到今天的这一个啊剧情之前，我们要先看之前的剧情，简单的来看到底发生了什么。简单来说，从《使徒行传》的第一章最初的十二个使徒，后来传开到了有大概有一百二十个门徒，然后他们在一起聚会，而这就是《使徒行传》的起点。第一章的内容大概大约有一百二十人的耶路撒冷的教会。到了第二章，我们就看见了有五旬节圣灵的降临，有彼得在五旬节的那一篇荣耀的讲道。我不晓得诸位是否还有点印象，在一月的第二周，我们一起来看。而在彼得的那一场讲道之后，就大约有三千人信得主，并且受洗，加入到耶路撒冷教会当中来。然后福音就继续的传开到犹大、犹太全地，到撒玛利亚、啊，按照异国他乡，最后直到地极。而这就是整个使徒行传的脉络。使徒行传就是要告诉我们，福音如何一点一点、一点一点的传开。到世上的第几的，而在这个过程当中，有两个人物非常的关键，就在这卷书当中，第一个叫彼得，第二个叫保罗。所以基本上今年的一月到三月，我们只会读第一到第八章，也就是彼得的部分。那从第八章开始，保罗就登场了啊！那那我们就会在第八章的时候结束，然后留着第九章开始，以后我们来读《使徒行传》中保罗。的部分，所以这个是第一个我们要明白《使徒行传》的写作目的，就是要告诉人们福音是如何传开的。第二个就是《使徒行传》的写作采取了某一种固定循环的模式，所以你要明白整个的啊，路家在写《使徒行传》的时候，他收集到了许多的资料。这是一封信，在第一次讲到的时候，我们指到指出了第一节。使徒行传一章一节就说：“提阿非罗大人呐、啊，我给你写一封信。”而这一个跟路加福音的一章一节是一样的。路加写了两封信，一封叫路加福音，一封叫使徒行传，给这个叫提阿非罗的大人。他告诉他说：“我收集了大量的证据，然后我要一件一件的来讲给你听。”这是路加福音的写作的方法，所以你可以明白路加的手头是资料很多的，然后他需要重新的。organize 他所有的资料，所以他并不是像在记流水账一样来记整个的他手中的资料。简单来说，流水账是一种哈最低级的写作的手法。我们都会叫小朋友说，写作不要写流水账，意思就是要要有组织的、要有条理的来写，而不是什么归纳都不做就噗把一堆的资料就堆在那里。陆家也是一样，陆家是一个医生，他非常的细心，他非常的聪明。他也充满了圣灵所赐的智慧，他把所有的资料进行挑选，然后挑最重要的代表性的事情来写。所以，就像你在看一一部漫长的电视剧一样，啊，认真的、精心的导演，一般只会在可能一个电视剧三十集里面，可能就是有那么四到五个很核心的故事，然后串成那个脉络。他不会啊，每一集里面每一个的细节都给你刻画出来。这是同样的。所以，陆家在写《使徒行传》也是相同的。有的事件他花了大量的篇幅来写，有的事件他一笔带过，有的事件他把好几件事情合在一起写。比如说五章的十二到十六节，那你就说，主借着使徒的手行了许多神迹奇事，一句话就带过许多神迹奇事。所以，如果你要做呃新闻报道的话，任何一个神迹奇事都可以上头版头条的。啊，但是陆家没有花费许多的笔墨在这些事情身上，而是挑选了一个最象征性的案例来写。那个案例就是从第三章开始的，有一个在美门，在圣殿的美门门口的一个瘸子的医治，然后从第三章一路往下引申出，衍生出了许多的这一个故事来。一个瘸子受一治，有许多人很稀奇。然后呢，这个使徒们就要来告诉大家，不要稀奇，有更稀奇的事情是结束，从死里复活。然后立刻就有一群的人要来逼迫他们，于是就要把他们下在监牢里面。然后他们又在这当中，啊、呃，这个蒙神的恩典，以至于他最终，他们最终没有被下在监牢里面。然后事情过去，这就是从第三章一直到四章三十一节。我们所一起思考的，那就算是把许多的资料都逐一整理，然后挑选其他几个重要的细节来描写就够了吗？不够的。所以陆家的下一步要思考的是：我挑出来的这些关键的案例，到底要带给读者什么样的结论？所以陆家不是要写一部武侠小说，让别人让大家读起来很开心的哇？啊，这边就圣灵咻咻咻咻咻就降临了。哦，那边那个那个锁链又开了。哇，那个瘸那个瘸腿的又得医治了。哇，然后你的读者很开心，然后一合上就什么都不记得。陆家不是要写这样一卷书，他乃他不是要写一本历史报告，也不是要写一本历史小说，他是要帮助这个叫提阿非罗的人和其他的读者能够正确的认识什么是基督教信仰。以及正确的认识什么是基督教会，所以这是路加的目的。所以你会看见他每一次写完一个故事以后，通常那个故事不是最重要的事情，而是在每一个故事以后，他都附带记录了一篇使徒们的讲道，这是很有意思的，啊，你不会在一个一个小说、一个专门为了让吸引人们眼球去看那个剧情的，无论是小说或者电视剧当中，忽然间插入一篇演讲。那一集就是四十分钟，一个人在那里从头讲到尾，然后再讲下一个故事，不会是那样子。但是你在《使徒行传》当中看到的陆家是这样的一个模式，所以什么模式呢？就是一个事件接一篇讲到，然后在一个事件，然后再接一篇讲到。所以在前面的一到八章当中，这个模式是很明显的啊。有学者计算说，《使徒行传》里面的讲章多达三十二篇，我们之前也读了许多的这一个讲章。所以，亲爱的弟兄姐妹，虽然我知道那些，大家都喜欢读那些高潮迭起的那些奇幻的故事，但是请不要忽略了，在这些故事当中穿插着的那一篇一篇的讲章，那才是整卷《使徒行传》的重中之重。所以，要邀请你简单的拿着你的圣经，不仅仅只是拿着单张，也不仅仅只是看着屏幕，你拿着圣经，我们简单的来翻看《使徒行传》第一到第八章的这一些的模式。首先是从第二章开始啊，第一章是一个一个背景、一个序幕的搭建，一个舞台的搭建啊，告诉我们故事的起点。所以你看到从第二章开始，就是一个神迹的故事，就是五旬节的神迹。然后呢，二章一到十三节是神迹，以后第十四节开始就是彼得的讲道，呃，这一篇讲到奠定了耶路撒冷教会的根基和第一批的信徒。所以你要如何理解一到十三节五旬节的神迹？你不是只是盯着一到十三节看，你就要从十四节开始看彼得的这篇讲道，然后再去思考神迹五旬节的神迹，你就会更加的明白。同样的，就进入到了第三章，你会看见第三章是另外一个神迹，这个神迹就是一到第十节讲这个瘸子的一致，然后你就继续往下看，会看见三章的十一节开始。就是一篇的讲道，是彼得对于这个瘸子得医治的讲道，而那一篇讲道同样是我们解读瘸子得医治这个神迹的关键。所以事实上，不仅是只是这个神迹，同样也是使徒行传当中还有其他的神迹，我们要一同去解读的时候，使徒行传三章的这一篇讲到就是一个关键。所以你会看到神迹讲到神迹讲到，这是两个的循环。然后在这个循环以后，从第四章开始，我们就进入了逼迫讲到逼迫讲到所以从第四章开始，有连续三波的这样的一个叙事，逼迫讲到，逼迫讲到，而且你可以预计整个的经文的结构，那个逼迫的程度是越来越高的，越来越严厉的。所以在第一批的逼迫里面，只是怎么样把他们抓过来，然后恐吓了一番。而我们今天要看的第二次的逼迫，则是怎么样把他们关到监牢里面。而再往后到了第三波的逼迫，则是有人被打死了。谁被打死？尸体犯啊，尸体犯被打死了。所以这就是整个的从第四章从上一周开始，我们要一直往下看到第八章的一个模式：逼迫讲到，逼迫讲到，逼迫讲到，讲到一波高过一波。一波恐怖过一波，一直到第八章的第一节。你若翻到第八章的第一节，从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫。而这就是整个使徒行传的一到八章的一个记载。所以现在在你的头脑里，我相信已经很清晰了，啊，很好理解。第一章大背景，然后神迹讲到神迹讲到，然后逼迫讲到逼迫讲到逼迫讲到，好了。一到八章就解决了啊！再往后是保罗的故事。好，我我们一起看完了《使徒行传》的这一个叙事的特点和结构，我们就要来跳入到今天的经文当中。请大家翻到《使徒行传》的五章，和我一起来看到五到第十七节。五，啊，五章的十七，对不起，十七到二十六节，十七到二十六节，《使徒行传》。五章十七到二十六节，大祭司和他的一切同人，就是撒都该教门的人，他们都起来，满心记恨，就下手拿住使徒，把他们收在外间。但主的使者夜间开了监门，领他们出来。按、啊、理来说，这是一个很奇妙的事情，但是路加没有更具体的描述。OK， 说主的使者把他们领出来说：“你们去站在店里。”把这生命的道讲给百姓听。于是使徒听了这话，天将亮的时候，就进殿里去教训人。大祭司和他的同人来了，叫其公会的人，以色列族的长众长老，就差人到监里去，要把使徒提出来。但差役到了，不见他们在监里，就回来禀报说：“我们看见监牢关得极其妥当。”看守的人也在门外，但是直到开了门，发现里面一个人都不见。手电官和技师长听见这话，心里犯难，不知道这事将来会如何。这时候又有另外一个人来禀报说：“你们收在监里的人现在站在店里教训百姓。”于是手电官和差役去带使徒来，并没有用强暴的方式，因为怕百姓用石头打。他们，我们看到从十七节开始，这第二轮的逼迫开始。就当使徒们在教会当中放胆传讲耶稣基督的从死里复活的福音的时候，这时候来了一群人。这群人是我们的老熟人啊，在主耶稣到来之前，他们就是犹太人民间的很重要的宗教团体。他们是有权有势、有头有脸的人物，他们是比法利赛人更高一级的人物，他们是撒都该人。法利赛人是犹太人团体中的老师，而撒都该人是犹太人团体中的贵族，是跟皇家联系在一起的一群人，他们叫撒都该门派的人。不仅如此，经文还提及到他们当中还有一个特别的人，叫大祭司。大祭司也是沙渡街这一个门派当中的其中一个重要的成员。他们已经在前面的四章一节已经出现过一次了，也就是他们是第一波这个逼迫的主谋。如今他们来到了第二波的逼迫。陆家在这里用了一个很精妙的词来帮助我们明白他们的动机。看到第十七节，他说他们都起来，然后怎么样，满心什么，记恨。路加在这里用的这个词很重要，这个叫“记恨”。在希腊语里面，这个词读作 “zealous”， 英语里面的 “zeal” 就是从这个词来的。所以，英语里面的 “zeal” 已经是一个很中性的词，而不是一个负面的词。但是 ，“zeal” 仍然要向我们表达一个意涵，就是表达一个人对某一些事情的一种极端的渴望，极其渴望，渴望到一个地步，他茶饭不思，他寝食难安，他睡不着觉，因为他渴望得到一个东西，那个是 “zeal” 的意思。而记恨 （jealous） 同样也表达了这个意思，并且表达的更加负面。所以在这里，中文和合本翻译成“记恨”是非常精准的。jealous 的意思，用英英文来解释就是 jealousy、envy 等等之类的。换句话说，它不仅仅是表达一种嫉妒或者贪心，说“哎，他有我也想有”，不仅是如此而已，而是嫉妒到怒火攻心的地步。所以叫做记恨，一种恨意，一种情绪。那么我们就要问了：他们记恨什么？如果 “zealous” 这个词的意思是表达某一个人对某一样东西特别想要得到东西的一种极端的渴求，那么这个东西到底是什么？到底大祭司和撒都该人在这里到底失去了什么东西，或者被别人夺走了什么东西，以致他们如此的嫉妒，甚至嫉妒的发狂，甚至嫉妒的恨呢？如果你要明白这个问题，你首先要知道大祭司和撒都该人是谁。大祭司是一个人，他是撒都该人是一群人，所以你要明白大祭司一开始是。在萨都该人当中的，简单来说，大祭司自己也是萨都该人。OK， 那么大撒都该人究竟是谁呢？我们前面已经提到了，他们是当时的贵族，他们不仅是当时的中产阶级或者当时有名望的人而已，他们是贵族，他们非常的富有，表表明他们不能够明白人间的疾苦。法利赛人还能够在民间 ，OK， 能够明白民间的疾苦，但萨都该人是占有权势地位的，这是他们的第一个特征。他们当中包括了大祭司，包括了最高的祭司，也包括了犹太公会的大部分的人，也就是当时的犹太公会大部分席位都是由撒都该人占据的。犹太公会是什么地方？就是当时的最高法院啊。所以啊，主耶稣也被带到公会当中，这些使徒们也被带到公会当中，因为公会是最高法院，有权柄审判你这个人有罪或者没罪，你这人该处死还是放收官监牢里面，还是释放。这是工会，而撒都该人占据了整个工会大部分的席位，这第一个特征。第二个特征，有权有势的人，但是很显然，不要忘了，当时的犹太人是被罗马统治的，所以虽然他们有权有势，他们还是被统治的那一群人里面的 leader 的有权有势的人，所以很显然他们会和整个罗马政权走得很近。他们免不了要受到一些物质的诱惑和试探。简单来说，如果当有一天罗马政府发现这些沙都干人不能够在帮助他们控制和奴役犹太人的时候，这些沙都人就会被废掉，表明你们没有用了。你们叫百姓做事情，百姓也不听你们。所以，这些沙都干人要不断的向罗马的官员表达一种的能力，说：“你看。”我在群众当中，我叫他们做什么，他们就会做什么。所以你们罗马帝国的人，不要把我们赶掉，不要把我们废掉。我们在你你们面前是有用的。所以你看见杀猪该人，他们免不了会受许多这样的诱惑和试探。为了保住他们的头衔、地位和生活质量，他们就需要向罗马帝国的政府低头，和他们谈和，就是和他们谈判，来讨他们的喜欢。而这样一来，他们在民间的关系就很难搞好，你可以明白吗？因为在百姓的眼中，你是谁？你是替罗马政府卖命来管我们的，虽然你也是犹太人中的一个，但是你是背叛我们，你是你是他们的帮凶。而这就是当时的沙杜盖人，所以他们控制的整个宗教体系，他们控制的司法体系，他们有权并审判人，他们代替罗马帝国来审判人。而这样一来，他们的安全感、他们的身份、他们的地位，就完全建立在他们是杀都该人的这个身份和权利和名声之上。所以，这样的人会非常害怕在民间出现另外一个领袖。这样的人会非常害怕百姓都一窝蜂的去听别人的话，而不来拥护他们。这样的人非常害怕，突然有一天。自己出门没有一呼百应了，没有众人簇拥了。到了那一天到来，他可能会在罗马政府眼中失去可以利用的价值。所以我现在在问你，他们记恨什么？他们记恨此刻圣徒里的彼得和约翰抢走了他们本来应该有的风头 ，right 名声、影响力、领导力，还有其他许多东西。他们记恨，现在民众都跑去听使徒们的话了，因为他们行神迹，因为他们教导基督复活的真理，而这些东西盖过了杀都该人的风头，抢了他们的风头，这很有可能会导致他们失去权威，而这就是他们迫害使徒的动机所在，因为他们记恨。现在弟兄姐妹，你从他们身上看见了什么？你又学到了什么？当一个人不把他的安全感建立在基督福音里面的时候，你会看见他的人生充满了惶恐与不安。在得到权力和名声的时候洋洋得意，但是也会在失去权力和名声的时候恼羞成怒，因为他们的他他把他自己的价值建立在别人看待他的眼光上，而这正是他问题的所在。这个世界是善变的。人是善变，的，所以如果你想要从这个善变的世界当中寻找到一个坚固的、可靠的、永不改变的依靠，寻找到安全感和满足，你一定会失望的，因为这个世界是善变的。你想在善变当中找不变是不可能的。今天你可能不是大祭司，你可能也不是杀都该人，那当然你不是了。<笑>今天可能你也没有拥有什么样的权利、或者权威、或者名声。今天可能你也不是一群人当中的首领，但是我仍然要问你相同的问题：，就是你把你的身份和价值建立在什么之上？在别人的眼光中吗？还是在福音之上？我们等一下读到第二段经文的时候，你会看见清晰的对比：大祭司和撒都该人是靠世人的眼光和尊重而活的，而使徒们却是信靠上帝而活。我们接下来要看到这个，就是这个幽默的场景。很显然，路家很享受这个喜剧，所以他把重点全部描放在描述那些长官的反应身上，而不是放在描述这个神迹的过程。《使徒行传》的十二章那里有另外一个相似的故事，就是保罗和希拉在监狱里面。那在那个故事当中，路家就非常详细的描述神迹的细节。不过在这里面，很显然路家更专注在观察。那些被蒙在鼓里的祭司和杀都该人的反应，所以大祭司和他的随从就非常生气，就把彼得约翰放在关在监牢里面。然后上帝行神迹，这个神迹如何行的我们不知道，但是再一次复习，上帝赐下神迹是为了什么？通常是为了他名的荣耀。在单章当中，再一次帮助大家复习，所以很清楚的，这里同样也是如此。当彼得和约翰得拯救之后，主的使者告诉他们说：“赶快跑，赶快去躲起来。”是这样子吗？不是的，那主的使者告诉他们什么？你们去站在殿里，站在众人聚集的地方，站在那里做什么？把生命的道讲给他们听。所以神迹，主的使者拯救他们是为了什么？只是为了保他们的命吗？罗是为了保他们的命，就不会叫他们再次再去众人面前？你看见了吗？所以重点不是为了保他们的命，重点是为了上帝名的荣耀，为了他国度的目的，为了使人的灵魂得拯救，为了使那生命的道能够再一次被传讲。而接下来这一幕就很幽默了，大祭司和他的同伙第二天来了，他们当然不会直接去店里，因为他们以为人关在牢里，要去牢里看，所以他们直接去牢里准备找人，然后审判他们。结果，当他们到了监牢，发现人没有在监牢，但是监牢关得很好，也没有打斗，也没有撬锁，但是不知道为什么人就是不见了。然后这个时候，又有另外一个差役远远的跑来，哇，这个幕这一幕实在太有趣了。所以另外一个差役远远的跑来，然后就说：“报告大人啊，你们关在监牢里的人，他们现在在圣殿里面，在那里教训百姓。”这实在是很讽刺的一幕，这使得这些大祭司和杀毒感染和其他的官兵，他们完全颜面扫地。他们本来只是记恨而已，你可以想象他们现在快发狂了。他们本来记恨的是依靠武力，希望的是依靠武力，用铁链、用权力、用军队、用人多、用牢固的铁门、用看守的兵丁、用举国的司法体系和整个帝国的制度。你可以想他依靠的是这些，但是最后所有的这一切全部都徒劳无功。更让他们感到丢脸的是，这两个人逃跑也就算了，啊的的越狱也就算了，他就就逃跑掉就消失就好了嘛。他们消失了以后，我们还可以告诉大家说，哦，这两个人是畏罪潜逃，对不对？啊，或者说这两个人就怎么样，这个有同伙接应或者什么的，没有，这两个人又跑去店里面。而且是完好无损的在店里面。现在要怎么办？再抓一次？很显然没有意义了。他都这样出来了，你再抓一次，那他就再出来嘛。现在要怎么办？所以不但如此，这些当权者发现，再抓一次是没有意义的。而且这些使徒已经得了民心，百姓们都喜欢他们，也都敬重他们。我们来看第二段的经文，从二十七到三十二节。二十七到三十二节，带到了，便教使徒在公会前，大祭司问他们说：“我们不是严严的禁止你们不可奉证明教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。”彼得和众使徒回答说：“顺服上帝，不顺从人，是应当的。你们挂在木头上杀害的耶稣。”我们祖宗的上帝已经叫他复活，上帝，请用右手将他高举，叫他做君王、做救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。我们为这事做见证，上帝赐给顺从之人的圣灵，也为这事做见证。但即使没有办法抓他们，所以只能通过审审讯的方式来审一审他们吧。所以他们说。我们不是已经明令禁止你们传耶稣的名了吗？我们的命令你们竟然当耳边风，你们竟然公然违抗我们的命令，你们竟然公然的煽动群众说是我们杀了耶稣，你们想干嘛？你们难道不知道这里是犹太公会吗？你们难道不知道这是犹太人的法庭吗？你们难道不知道我们是有权利的人吗？你们难道不知道我们有权利给你们判刑，甚至把你们处死？我们都有权利，你们难道不知道吗？说白了，这就是大祭司和撒都干人的意思。你会看见，到了这个时候，他们可怜的地方就在于，他们仍然死死地抱住他们地上的权利不放。为什么？因为那是他们赖以生存的基础。没有这个权利，就没有了大祭司的身份；没有了这个权利，就没有撒都盖人身份，他们就什么都不是了。他们就是没用的人，他们就是罗马政府眼中的小民。所以在世人眼中，身份和头衔有时候像一件衣服一样，他必须紧紧的穿在身上，否则他就觉得他失去了活着的价值和意义。今天对于你我你我来说，身份和头衔是否也是如此的重要呢？今天，你依靠什么而活着？再次说，福音的到来，如果不能破碎你心中对于身份、地位、头衔和一切功名利禄和成就的迷恋，你就没有在福音里面真正的重生。再次说，如果在你的心中，世上的成就、头衔仍然是一项你必须紧紧抱着、无法放下的包袱的话，那么你很可能就和大祭司和撒都该人一样，你不仅会活得毫无安全感，每一天充满了危机，而且很容易因为别人一点点比你高的成就、头衔和地位，就感到嫉妒甚至嫉恨。除非，除非你的生命被福音所破碎。所以，大祭司们这个时候非常的生气。又一次仗着他们的地位和身份来质问使徒。接下来，彼得和众使徒发出一句重要的回答：这句回答就是“顺服上帝，顺从上帝，不顺从人是应当的；顺从上帝，不顺从人是应当的。”弟兄姐妹，我们看见两个截然不同的人生观，截然不同的。世界观和价值观在这里碰撞。使徒的回答比之前还坚定。还记得第四章他们第一次的时候是怎么说吗？他说：“顺从人不顺从神，这在神面前合不合理？你们自己酌量吧。”这是第一次的，但在这里不再是一个问句了，在这里不再是把问题抛回给对方，而是一个坚定的回答。他说：“顺从上帝不顺从人，这就是对的，这就是我们的人生观，和你大祭司不一样，这是理所应当的。”弟兄姐妹，我们要从中学习到什么？使徒的榜样给我们的生活带来什么样的帮助？今天你我活在这个世界上，我们可能会遭受不同的苦难，可能不一定是致命的逼迫或者威胁。在中国大陆，有可能就是遭受这样致命的逼迫和威胁，所以我常常也听到一些牧者。他们真的就是在中国的法庭上对法官说：“顺从上帝，不顺从人是应当的。”那今天在你我生活的环境当中，你可能不会因为宗教的信仰的缘故而上法庭、被判刑、被逼迫，那么是否就意味着在你的生命当中不会面对那些与我们信仰不同的人的逼迫了吗？今天在我们生活环境里，是不是我们就不会遇见世人的逼迫或嘲笑或矛盾？不会的。我们作为门徒班的时候。呃，几个在大学里面有过经历的弟兄姐妹就分享，在今天的大学里面，有的时候你不认同一些的，比如说跟性别有关的法案，你就不会给，你就不会被赐这个 fund， 你就没有钱。说白了，国家就不给你拨款，或者政府就不给你拨款。弟兄姐妹，很显然那就是一种逼迫，他用金钱来逼迫你认同他的立场。那这种事情不仅仅只是在学校里才会发生，这会在许多的境况当中发生，这可能会在你的工作当中发生。举一个例子，在你的工作中，你是否遇到过一个老板要求你做一些事情，但那些事情实际上是上帝所不喜悦的事情，甚至那些事情有一些是犯法的事情，是连世人都不喜欢的事情，都都觉得是犯法的事情，有没有过？但是你的老板却要求你做。不做，可能你就被贬值或者失业。在你的生活当中，你是否遇到过道德和伦理的抉择？可能一边是你不敢惹、也不想惹，或者觉得自己惹不起的人，你不想得罪他，或者是不想弄得他们不开心。但是在另一边，你却非常清楚，你其实不应该这么做。你要那么做，上帝才喜悦。但是你知道，你若那么做，就会去冒犯到那些你不想惹、也不。敢去得罪的人，我相信弟兄姐妹在许多的生活当中，你常常遇到这样的情形，而在这样的情况下，你如何准备，如何的面对？甚至我知道有一些的福音朋友们，一些的慕道友，面对这样的场面非常为难，以至于他们不敢轻易的假装自己信主做基督徒，因为他知道可能信主以后更麻烦了。没信主以前，可能还骗一骗自己的内心，假装没看见；信主以后可怎么办呢、啊？信主以后如何去面对心中良心的煎熬？想来想去，我还是先不要信主好了。怎么办？使徒在这里的回答给我们几个重要的功课，也在大家的单章上面，我想和大家一起分享。第一个，讨神的喜悦，不讨人的喜悦，是理所应当的。<咳>所以。不要害怕表明你的立场，不要怕得罪人，因为得罪神比得罪人更糟糕，罪恶更大。这是我们上上周讲到的一点。第二个功课，不要怕把良心的征战堆在罪人头上，因为这对他的灵魂有益处。你看见了吗？不要怕表明你的立场。因为，当你的立场，如果你非常确定你所信的是真理的时候，不要怕把这个真理讲出来，因为对他也有益处，因为他也需要听这福音，因为他也需要面对这个真理。这种局面在我们的生命中有许多这样的情形，就看你怎么去处理。我分分享一个很简单的一个小小的事情，在我以前读大学的时候，<笑>你知道大，大学大学生份自由的，所以呢，常常。啊，是有没有去上课是自由的，不像中学生有校车，你你你你必须去学校，所以就很多的人翘课。这个时候老师就会点名，这个时候同学们彼此之间就会发明出一个方法，就是你帮我签到一下，或者帮我点名一下，这是很常见的事情，所以免不了的。每一个人在大学里都要受这样的试探，你怎么应对？我很坦诚的说，我从第一次开始，我就觉得我做不下去这个事情，所以我从第一次开始就跟我的同学讲，一方面告诉他我做不下去这个事情，第二个告诉他我是基督徒，所以你这个你你你弄得我很为难，因为我的良心没办法允许我这样子做。现在弟兄姐妹就从第一次就开始去分享。当然，你如果错过第二次，就从第二次开始去告诉他，你是信靠上帝的人，所以你没有办法跟他们一起做一些，虽然是小事，但是你就是做不下去。不要怕那个说出口，因为你知道未来会怎么样吗？未来他们就知道这个人没办法做这个事情，他们还会帮助你去告诉别人说：“哎，不需要叫杨文浩给你签到，因为他是不会答应的。”我都不用去说，再也不会有人找我做这个事情。大学里面还有其他作弊也是一样的，这是另外一种很但是到了最后，同学知道说你是基督徒的时候，那能怎么样呢？他你所有的措施都不会来找你，不仅仅是点名的事情而已。作弊也是不用找他，反正那个人他不会的，你不用理他。现在弟兄姐妹，不要怕表明你的立场。因为当真理被正确的宣扬出来、被公开传讲出来的时候，这对那一些故意犯罪的人的灵魂有益，也对你自己的灵魂有益。不要怕把良心的征战堆在那些想要怂恿你、为难你、让你去犯罪的人面前，不要怕。因为所有的人在犯罪的时候，他们通常不是不知道，而是装作不知道。他们通常是假装自己没看见，然后假装自己的良心是平安的。所以，当你一针见血的、毫无保留地去分享你的对真理的坚持，以及指出这些错误的时候，实际上是在帮助他们正视他们自己良心里的斗争，而这很有可能会帮助他们悔改。或许就因为这样的方式，你拯救了他。我不是说你拯你你救了他，而是你借着你的宣告。呃，帮助他悔改，以至于他的灵魂有一天被神所拯救。最后第三个功课，不要怕表明你的立场，因为这对你自己的灵魂也有益，也有好处。你有没有经历过那种情况？比如说，你为了自我保护而说了一个谎，为了保自己，这个不不不不卷入到一些事情，那你就说谎，说了以后，你自己的良心就很不安。哎呀，你就很难受。到了最后，你鼓起勇气，说不行，我这样子煎熬没有意义，我应该去说实话。你决定不再隐瞒下去，然后你可能就去道歉，或者是去向你曾经撒谎的人，告诉他说：“对不起，其实我那时候是为了自保，我我撒谎。”然后你有没有这样的经历？当你把这句话说出去以后，你最后会发现，你自己的心里反而充满平安。你一开始还害怕说。哎呀，我这么说出去，人家会不会异样的眼光看我？但是你往往说出去了以后，你发现那个异样的眼光根本就不存在，而且你自己其实并不会受到什么亏损。你以为你说的实话会没法自保的，结果发现不会。所以第三个功课要告诉我们：如果你确定你站在真理的一方，就不要怕表明你心中的真理，因为那会更加帮助你更坚固的站在真理之上，站在不败之地上。因为真理是永不改变的。不仅如此，这也会帮助你封死各样的退路，让你没有机会再摇摆。比如刚才的那个例子，当你从第一天开始，你告诉别人你是个基督徒，你不会做这些事情的时候，那也封死了你自己的退路，你知道吗？以至于你不会左右的摇摆，因为你已经做出了真理的宣告。很多时候，当你不愿意公开宣告真理的立场的时候，不愿意公开宣告你的信仰的时候，是因为你还想要早早看有没有机会给自己留一些退路，留一些可能性，让自己可以既不得罪人又不得罪神。但是往往，那就是你跌倒的开始。所以不要害怕表明你心中关于真理的立场，因为那会敦促你更加的为真理而活，弃绝谎言与罪恶，那对你的灵魂有益。使徒们在接下来说出了许多的话。他们再一次说：“耶稣被杀的责任就是归于你们，就是眼前的众人。”这也是再一次逼迫这些大祭司和撒都该人正视他们心中良心的谴责，因为他们一直之前一直在狡猾的想要逃避这种指控，他们自己被良心被控告也不舒服，所以他们要逃避。所以使使徒们一点也不管弯抹角，他说：“耶稣被杀的责任归于你们，但是耶稣复活的荣耀归于上帝。”我们的祖宗上帝，呃，我们祖宗的上帝已经叫他复活了。他来要将悔改和赦罪的恩赐给我们。我们要看到第三段的经文，也就是33到 42， 二，这是最后一段的经文，也是很有意思的另外一个角色，叫加玛列。公会的人33节开始，公会的人听见就极其恼怒，想要杀他们。但是有一个法利赛人，名叫加玛列，是众百姓所敬重的教法师，在公会里中站起来。吩咐人把使徒们暂且带到外面去，就对众人说：“以色列人啊，论到这些人，你们应当小心怎样办理。从前有一个叫杜达的人起来，啊、呃，自夸为大，附他附从他的人有四百。他被杀以后，跟随他的都散，了，归于无有。此后报名上册的时候，又有加利利的犹大起来，引诱些百姓跟从他，他也灭亡了，附从他的人也都四散了。”现在我劝你们不要管这些人，任凭他们吧。他们所谋的、所行的，如果是出于人，就要败坏；如果是出于上帝，你们就不能败坏，反而恐怕你们倒是攻击上帝了。于是工会的人都听从他，就叫使徒来把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开工会，心里欢喜，因为算是配位证明受辱。他们就每天在店里、在家里不住教训人，传耶稣。是基督。在前面当中讲到的，我们已经看到了这些大祭司和撒都盖人是怎么样公然对抗真理。我们也看到彼得和约翰是毫不畏惧、勇敢的宣告真理。接下来，我们看到最模糊的立场就是加玛列。我们给了他一个总结，叫做加玛列回避真理。首先，你要明白加玛列是谁。加百列是法利赛人中首屈一指的教师、老师。<笑>你若呃维基百科再去搜索的话，你会发现，他几乎是由以色列人历史上、犹太人历史上最呃顶级的、受权威、受尊重的老师之一。他是历史上最好的老师之一。不仅如此，他很有名的，为什么？因为他是保罗的老师。所以保罗之前。原名叫扫罗，他就在加玛列的教导下。扫罗非常勤奋，也非常出色，他也成为法利赛人中的翘楚，因为他是最好的老师教出来的。所以扫罗也大力的逼迫基督徒。那现在我们来看一下加玛列在这一场冲突中所扮演的角色。他说什么？他说：“你们这些人都太莽撞了，太不懂得审时度势了，啊，太不懂得分析大局了。说你们要先读一读历史。”历史上有一些故事啊，是可以给我们帮助的，对不对？啊，历史上有一个叫杜达的人，以前组了一个阵营，最多的时候有四百个人。后来怎么样？杜达死了，那个党就散了。后来又有一个人叫犹大的起来，后来这个犹大也死了，他的党也散了。这不是那个卖耶稣的犹大，是另外一个犹大。所以加玛列就就得出来一个结论说：你们这些人呐、啊，你管这些事情干什么？如果他们做的是出于人，他就一定会失败，因为在历史上那些伞兵游泳所组成的那些小党，都失败了，都泡沫化了。但如果是出于上帝，他们就一定会成功，而你们那个时候就是在攻击上帝了。加玛列尔这番言论显然很好的化解了紧张的气氛。他有名望，他有知识，他受人尊重，所以他一讲话，大家也服气。所以，沙都该人和和大祭司想想啊，也有道理，就把他们放了。弟兄姐妹，现在我们回到一个读者的角度，请问我们要如何评价加马列？有人可能会说，这个加马列有点意思，啊，有点东西。他的这一番话让约瑟要让彼得和约翰减少了牢狱之灾，本来是要被关的，最后只是被打几下，没有被限制自由。所以说不准加马列会不会是当时？基督教会的地下同盟啊！你们看过在电视剧里面常常有那种地下秘密的同志啊？然后加玛列会不会看起来就是这样、啊、一个在潜伏在犹太人阵营里面，一个被策反的信徒，然后为的教会的缘故，隐藏在敌人阵营，紧要紧要的时候，紧接着跳出来为基督徒讲讲话，来让解救救一下基督徒。我想，当我们一开始在读这段经文的时候，我我们或多或少都会有这种感觉。但是我要告诉你，事情并不是这样。简单来说，加玛列这个时候并不是因为太疼惜彼得和约翰，舍不得他们被抓，你看见了吗？他不是心疼他们才为他们解围。相反的，加玛列的出发点是什么？是他们他太看不起彼得和约翰。你看见这是他出发点吗？而说这两个人能成什么大事？非常骄傲的站在一个制高点来笑话撒杜盖人说：“哎呀，就这两个人还让你们这么郁闷，费这么多力气，你们就跟他一个水准了、啊。”这是加玛列真实的态度。为什么这么说？你从他举的两个例子就可以看到，他举的两个例子都是两个山野莽夫，有的文献说是两个强盗啊。无论他们是谁，加玛列在说：“你看，这种地方势力的兴起，只要没有真正的组织化。”只要没有形成真正的力量，那么他们的头一死，这个势力就散，不足为惧的。好，现在我问你，加玛利用这两个例子在比喻谁？很显然在比喻耶稣。他是在说：你看，耶稣不也死了吗？就算耶稣复活，耶稣现在不也升天了吗？他们当中有头吗？他们当中没有头，你还担心他们不会泡沫化吗？你可以明白。加玛列的意思吗？所以他说：“你们在担心什么？你们的这种政治的判断力能不能高一点？”或许还有人会说：“但是加玛列这时候提到了上帝啊，他的话好像隐藏着他对上帝的敬畏啊。”是的，加玛列当然对上帝是存在的敬畏，因为他是法利赛人，他是犹太人，你可以明白，他从小就是被教导要敬畏上帝的，但是要反对耶稣的，这是他的立场。所以两个证据，第一个，如果加玛列真的认识耶稣是谁，他就不会把耶稣和杜达和犹大做对比。如果他真的认识耶稣，第二个证据，如果他真的爱耶稣，只不过他身不由己，所以要混在呃这个法利赛人中，实地实际上是要暗地里保护基督徒的话，那他就不会教出保罗这样的学生来。这是另外一个证据，他就不会教出一个。这个这个疯狂逼迫教会的保罗来，而且你也看到保罗在之后他的信主以后，如果加玛列，如果保罗最后啊、呃、保护教会是因为加玛列以前是地下同志的话，你也可以想象保罗在他之后的书信里面会说：曾经我的老师其实是个地下基督徒，所以你们要保护他，你们要知道那众、呃、教会，你们不要把他害了。但是你会你会看到保罗从来没有提过加玛列，也没有提过加玛列是地下基督徒或者教导他说，其实我们是要地下保护，基督的教会。所以现在问题来了，我们要从加玛列的行为当中学到什么？弟兄姐妹在这里有一个很重要的应用，你会看见加玛列在面对彼得、约翰所传的到底是不是真理的时候，他的态度不是拒绝，也不是接受，而是回避，而是回避。虽然今天的讲道接近尾声，但是我要特别对现场还没有相信耶稣基督的朋友说：，这往往就是世人、世上的人面对真理时候最真实的态度，也最常见的态度。你走你的，我过我的。当你一个人传福音的时候，他一般不会直接攻击你，但他会告诉你：，你走你的，我过我的。我不想去攻击你或者反对你。因为一不小心，万一你信的是真的，那我不是完蛋了吗？我才不干这种傻事。但是我要聪明一点，所以我不干那种傻事。如果上帝，如果你真的存在，你真的降临，你也不要怪我哦。我以前可没有攻击过你的信徒，我也没反对过你。虽然我没有敬敬拜过你，但是请你不要惩罚我。亲爱的朋友，如果你还没有接受主耶稣基督，还没有信主的话，那么我前面说的是你心中真实的想法吗？如果是的话，我要告诉你，那只是你自以为的，就如同那只是加玛列自己以为的那样。因为最大的罪就是不信，没有什么比这个罪更大，与不敬拜上帝本身在上帝的眼中就是罪。没有所谓的抵挡真理才最佳一等，回避真理就罪不至死这种说法。圣经其实给我们看见，在上帝的审判中，只有两条路：一条是信靠神、耶稣基督，敬畏神、信靠耶稣基督，通向永生；一条是不敬畏神、不信靠耶稣基督，通向永死。此外，没有第三条路。是在今天讲到的结尾，我盼望指出这个功课重要的功课。就是小心的保持中立，可能会让你在世上占有一席之地，却不能带你进入永恒。我再说一次，小心的保持中立，可能会让你在这世上占有一席之地，却不能带领你进入永恒。小心的保持中立，在世人眼中可能是智慧的，但在上帝眼中是愚拙的。《鲁滨逊漂流记》的作者。笛福说过这样的话：“他说，真理使人成为勇士，而罪疚感使勇士变成懦夫。真理使人成为勇士，罪疚感使勇士变成懦夫。在今天的经文中，使徒们是真正的勇士，而加马列只不过是一个政客而已。所以，今天我们要如何面对耶稣的名呢？”你要如何面对耶稣的名呢？你是否仍然在计算着你个人利益的得失？你是否仍然想要依靠自己的小聪明逃避上帝的审视，想要走出个第三条路来，为自己不敬拜神也同时不受上帝的审判而开脱？我要告诉你，在真理面前由不得我们，因为真理是王，我们不是王。在真理面前，在上帝面前，我们逃无可逃。加玛列想要逃。想要回避那种真理带来的张力，但那是不可能的。你今天准备好面对耶稣的名了吗？你准备好在你的工作场合中勇敢地宣告你站在真理的一边了吗？你准备好在你的生活的每一次与世俗世界的张力和矛盾当中，勇敢地宣告你信靠真理了吗？哪怕你那么做可能会为你招来羞辱。或逼迫，你准备好了吗？使徒们给我们的回应是一个极大的鼓舞，他们最终说，他们算是配为这名受辱，因为为这名受辱是值得的。求主帮助我们一起祷告。